0: Épisode 11 de Nipédu. un épisode dans lequel Florence Robin, la directrice générale de l'enseignement scolaire, nous fait l'honneur d'être notre invitée. Bonne émission Alors, vous, je pense que vous l'entendez dans ma voix, Nippé Duon, ça va être un épisode incroyable pour nous, parce qu'on reçoit rien moins que Mme Florence Robin, directrice de la DGESCO. Bonjour Mme Robin, bon. je, suis, je suis impressionné. Non, bah,
1: faut, il ne faut pas, hein. bonjour, hein. bonjour.
0: Euh, bah, on, est, on est plus que ravis de, de vous avoir dans, dans, dans l'émission, on y reviendra un petit peu après, et, et... Donc, j'ai avec moi évidemment les co mes co-animateurs habituels, donc Fabien Aubart. Bonjour Fabien. Alors, Régis, c'est toujours Fabien Aubart avec un D muet à la fin, mais bonjour à toi Régis, <rire>
2: bonjour à Nicolas
0: et surtout bonjour à Madame la directrice générale. Mmh. Bonjour. Et donc le, le, le troisième co-animateur de l'émission, donc Nicolas Durup. Bonjour Nicolas. Et salut Régis, salut Fabien. Bonjour à la directrice.
3: Une, une belle émission effectivement sous le signe du numérique, dans des conditions assez exceptionnelles aussi parce qu'il faut, faut, faut préciser que euh, cette émission, elle est aussi enregistrée depuis depuis euh, Lausanne avec Régis où on est à la Libconf. Donc c'est vraiment euh, un, un grand moment numérique pour nous. Euh, pour, euh, pour notre métier et pour le numérique donc ravi d'être avec vous ici
0: euh, pour ce numéro et donc on entre directement dans le vif du sujet avec euh, la première partie de l'interview de Florence Robin
1: bon bah, allons-y <rire> le dossier de Nipédu le dossier
0: alors bah, on, va, on va vous laisser évidemment la parole en première mais qui, qui est donc Florence Robin pour nos auditeurs, pour nos poditeurs
1: alors, comme vous l'avez dit, ben, je suis la directrice générale de l'enseignement scolaire. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, c'est une des grandes, la plus grande direction générale du, du ministère de l'Éducation nationale. Mais j'ai quand même pas fait ça toute ma vie. Au contraire, ça fait seulement six mois que, que je viens d'arriver. Et euh, à la base, moi, je suis une prof. En, en fait, hein. j'ai été 20 ans euh, professeur dans en lycée, professeur de physique et chimie et puis ensuite euh, je suis devenue inspectrice générale et puis euh, recteur d'académie où j'ai beaucoup voyagé puisque j'ai d'abord fait quelques années absolument exceptionnelles en, en Guyane, ensuite j'étais rectrice de l'académie de Rouen et ensuite celle de Créteil. Voilà.
0: Beau parcours en tout cas et je vais faire le, le, le candide pour moi qui suis professeur des écoles ou pour un parent ou même pour euh, un, un formateur ou un, un inspecteur. Euh, Qu'est-ce que ça représente la DGESCO
1: Alors la DGESCO c'est une structure qui appartient à l'administration centrale donc qui est directement sous l'autorité du ministre et qui a en charge toute la mise en œuvre de la politique euh, du ministre en ce qui concerne l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée, euh, tout ce qui concerne ces, ces niveaux-là d'enseignants, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, l'élaboration, finalement, de la mise en œuvre des, de tous les programmes que connaissent les enseignants et, et les parents, euh, toutes les questions pédagogiques, rien n'échappe de ce point de vue à la DGESCO, sur les lycées professionnels, les questions de formation, des enseignants, les questions des ressources que nous mettons à disposition des enseignants pour qu'ils fassent mieux la classe ou le plus complètement possible. Et puis, c'est aussi euh, la direction qui reçoit, euh, si je puis dire, l'argent euh, du ministère de Bercy et qui a à charge euh, de faire en sorte euh, eh bien, de répartir les moyens, les emplois euh, dans toutes les académies voilà, pour que ce système fonctionne. Donc, c'est aussi le plus gros budget de la nation passe euh, par la DGESCO. Voilà. C est, c est... et puis quelquefois on ne sait pas euh, la DGESCO ça assure aussi toute la tutelle pédagogique de tous les établissements français à l'étranger, ce qui fait aussi pas mal de pas mal de monde. Donc voilà, donc rien de ce qui concerne l'administration euh, et la pédagogie euh, de la maternelle au lycée n'échappe à la DGESCO, si je puis dire. <rire> Alors,
3: la la directrice c'est c'est un énorme budget effectivement, 135 milliards euh... C'est combien de ah, personnes la DGESCO vous,
1: vous y allez un peu fort, on, on, on en est à 64 milliards, c'est pas, ah, mais... vœu... <rire> <rire> ah, pas mal déjà, mais... c'était un vœu pieux, c'était un vœu... Ça me donne déjà suffisamment non. de boulot comme ça avec les 164 <rire> euh, C'est combien de personnes la DGESCO Mais c'est pas beaucoup de, de monde pour faire euh, fonctionner ça. La DGESCO elle-même, c'est à peu près euh, 400 personnes, voilà. Euh, oui quand même, quand même. mais euh, par exemple comme quand j'étais rectrice de, de l'académie de Créteil le rectorat de Créteil c'est 800 personnes vous voyez uh -huh. mais ouais. bon évidemment euh, les 800 personnes ce sont, dans un rectorat on a à charge de nommer chaque enseignant d'affecter chaque élève nous on est plus dans des stratégies un peu plus globales donc voilà
3: Alors, on a bien compris que euh, vous en tant que directrice vous étiez euh, la collaboratrice directe de, de madame la ministre euh, c'est un, un boulot à temps plein, c'est du H24, enfin, je suppose. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous sommes ravis euh, tous les trois de, de vous recevoir. On a pu voir aussi, euh, parce que euh, ce rendez-vous-là, ce n'est pas le premier, il a été différé un nombre de fois, euh, euh, certains, mais euh, ça nous montre aussi l'attachement que vous avez à nous soutenir dans ce projet-là. Euh, c'est quoi le quotidien d'une un, DGESCO Ça ressemble à quoi une journée du DGESCO
1: eh bien, ça commence à une heure relativement raisonnable le matin. Moi, j'arrive vers 8 heures, on va dire, à peu près, au, au bureau. Euh, ça finit quelquefois très tard. Par exemple, mardi soir, pour vous donner un exemple, j'étais avec la ministre à l'Assemblée nationale où nous devions euh, mmh. soutenir euh, le vote du budget de l'éducation nationale. Donc, C'est-à-dire on était reçus par des députés qui font partie des commissions pour élaborer un peu leur jugement et proposer euh, en séance plénière le vote. Et on a fini à minuit. Voilà, donc je suis rentrée chez moi vers minuit. Et demie. Euh, euh, alors, c'est pas comme ça tous les jours, mais euh, c'est voilà, c'est des journées extrêmement remplies, très passionnantes, euh, qui, vont, euh, qui partent un peu sur tous les sujets, tous les sujets d'actualité, euh, comme je l'ai dit, qui sont faits euh, de réunions, de réunions avec le cabinet, de réunions avec d'autres ministères, de réunions en interne, euh, de groupes de travail, euh, d'interventions publiques, euh, beaucoup d'auditions à l'Assemblée ou, ou au Sénat, euh, que, encore. Euh, voilà, donc, vous savez, l'éducation, l'éducation, c'est un sujet qui passionne la nation. Euh, je reçois également beaucoup. Cet après-midi, j'étais avec l'ambassadeur de Corée, euh, qui est venu me voir pour me parler du développement de la langue, euh, de l'enseignement de la langue coréenne euh, dans notre pays. Euh, donc voilà, c'est très éclectique, mais quelque part, c'est ça aussi le, le monde de l'éducation à l'heure actuelle. Et puis voilà, hier j'étais en travail sur la question du numérique, par exemple. Voilà, tous les sujets qui de près ou de loin concernent ce qui se passe dans les écoles, à un moment donné, sont discutés et, et sont mis un peu en expertise dans nos bureaux pour voir comment on va pouvoir très concrètement accompagner les académies dans ces, dans ces projets.
0: Très bien. Fabien on est
2: euh, on est vraiment très touché que vous ayez accepté notre invitation, mais on se posait la question tous les trois, Madame la directrice, pourquoi au milieu de ce quotidien qui est chargé, qui est fait de rencontres dans les chambres parlementaires avec des ambassadeurs, vous avez pris quelques minutes ou dizaines de minutes de votre temps précieux pour échanger avec nous et, et, et les poditeurs de, de, de Nipedu.
1: Et franchement, je ne sais pas, hein, je me le demande comment j'ai accepté <rire> une chose pareille. Euh, Alors. Je, franchement, je vais vous dire, je crois que euh, ça vient du fait que j'ai entendu une, une de vos émissions avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup apprécié de travailler, c'est Philippe Roderer, que vous vous connaissez. Donc voilà, et que je vous ai trouvé euh, agréable à écouter et bien et fort sympathique. Hein, et, et que quelque part… Euh, euh, pour dire les choses moi qui ai été 20 ans prof dans un lycée qui ne suis que depuis une petite dizaine d'années dans les questions de l'administration de l'éducation je crois que quelque part le voilà le contact avec les profs ça me c'est quelque chose que j'aime beaucoup qui me manque quand même et pour moi c'était voilà j'ai plutôt pris ça comme une une occasion de 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 discuter avec euh, allez je vais le dire des gens normaux de l'école, vous voyez et, et je trouve ça, et j'aime bien, et ça me manque d'une certaine façon.
2: Juste pour donner l'autre côté de, de, de cet échange, euh, j enfin moi je, je, je travaille beaucoup avec Philippe Roderer également, d'ailleurs je vous ai rencontré Madame Robin au ministère euh, autour de Philippe Roderer et quand je lui ai annoncé qu'on aurait la chance de vous accueillir dans Nippédu puisque Philippe est un, un fidèle de Nippédu, il a eu un sourire très malicieux et il m'a dit ça ne m'étonne pas. Et voilà, et dans ce ça ne m'étonne pas, résonnait exactement la réponse que vous venez de nous donner. Donc, euh, bah merci, madame. Merci, madame la oui. directrice,
3: pour cette <rire> voilà pour cette apporter et c'est très humain voilà, c'est très, très stimulant c'est voilà, cette authenticité là qu'on qu recherche et je vous remercie de, 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 de la valoriser comme ça par votre présence
0: ce qu'il y a d'étonnant voilà, c'est aussi le fait que bah, vous avez accepté très vite alors là comme il, comme il disait mes camarades ça a été reporté plusieurs fois mais tout ça ça s'est fait très vite vous avez accepté vraiment spontanément et ça nous a fait chaud au coeur et on est d'autant plus content de vous avoir aujourd'hui
1: oui bah justement j'ai pas réfléchi c'est pour ça que je suis là mais, euh... <rire> mais bon voilà et et parce que parce que c'est venu très spontanément, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis comme je vous dis, j'aime bien ces occasions d'un peu discuter. C'est aussi parce que vous savez bien que, que j'aime bien, par exemple, aller sur Twitter et, 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 et partager. Je trouve que dans notre dans notre monde, on n'a pas suffisamment de l'occasion de rapprocher des cultures et puis de, de franchir des barrières. Donc voilà, moi je me considère fondamentalement comme une enseignante. Je vous dis, je vais passer 20 ans prof dans un lycée, tout ce qui va voilà, lycée, tout ce qu'il y a de plus standard. Euh, pour tout d'un coup me sentir euh, ailleurs ou au-dessus, euh, voilà, je trouve que mh, on a absolument besoin de ces, de ces échanges, moi je trouve ça très très intéressant, et, et ces échanges directs, on, 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 peut vite, on peut vite, vous savez, s'enfermer dans des tours d'ivoire en, en, en oubliant ça, et, et je pense que c'est ce qu'il y a de pire dans, dans l'administration euh, de l'État de façon générale, donc...
2: Alors, ça, ça fait, ça fait vraiment écho à la philosophie du podcast. On parle beaucoup ici derrière Michel Guilloux, que vous connaissez peut-être d'horizontalité oui. réticulaire et on voit Exactement. que notamment les réseaux euh, sociaux autorisent cette horizontalité au service, au service du travail qu'on fournit pour les élèves, pour les familles. Et, et dans cette démarche et dans ce que vous dites, on, on, se, retrouve, on se retrouve complètement. J'avais eu une autre question, madame la directrice, si vous permettez. Euh, J'ai entendu dernièrement à la radio une, un auteur qui s'appelle Marie-Laure Susini, qui a publié chez Albin Michel un, un ouvrage qui s'appelle « La mutante » pour parler des femmes d'aujourd'hui. <rire> voilà. vous, vous serez notre mutante du jour, <rire> parce que justement vous autorisez cette horizontalité-là, et parce que voilà, vous êtes une femme euh, à la DGESCO. Euh, et la première donc, la, pr la première, on pense aussi à Madame la ministre, Enfin, moi je suis dans l'académie oui, de Créteil, aussi. Mon IA Dazen est une femme. Madame Gilles, notre actrice qui a pris votre, votre succession, euh, Madame la directrice, est aussi une femme. Donc, on a dans l'administration centrale et dans l'éducation nationale des postes clés qui sont aux mains des femmes. Et j'aimerais dire, c'est tant mieux, parce qu'ici, on n'est que trois garçons et ça nous est souvent reproché. <rire> N'empêche qu'on le dit ici, si on est très content de ça. Quelle incidence ça a, cette présence féminine, à ces postes clés de l'éducation nationale, d'après vous Peut-être une fausse question de ma part
1: non, moi, je crois que c'est une vraie question. Je pense que c'est quelque chose auquel je suis euh, extrêmement attachée, euh, voilà. Et, et d'ailleurs, je trouve que c'est un, un peu un, un raccourci de l'histoire, fort intéressant, que je me trouve euh, à la tête de cette direction en même temps que Najat Vallaud-Belkacem, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler quand elle était euh, ministre des droits des femmes et que et que moi je, je présidais euh, le comité de sur la convention égalité filles garçons dans dans l'éducation. Donc voilà, je suis de depuis longtemps une militante euh, de ces questions-là, je crois que la visibilité des femmes c'est un point très important euh, parce que c'est aussi ça qui donne confiance qui rassure euh, du, je ne me prends pas pour euh, un modèle mais je, je pense que quelque part on a besoin de prouver concrètement euh, que c'est que, que possible voilà, et qu'un certain nombre de, de jeunes femmes ou de jeunes filles ont besoin d'être rassurées ainsi que leur famille de se dire que euh, oui, les femmes ont toute leur place dans la vie publique euh, dans les postes de de responsabilité si elle le souhaite. Il euh, n'y a pas de modèle qui en valent euh, mieux qu'un autre, mais en tout cas, le pire est de s'imposer des barrières euh, à soi-même. Hein, voilà. Et donc, moi, je crois que c'est important. Il euh, n'y a pas, à part ça, de, de manière plus féminine, je crois, de, de diriger que de manière masculine. Chacun, on dirige avec sa vie, avec son histoire, avec son cœur. Euh, mais que, mais quelque part, euh, je, je pense que euh, c'est bien de, de, de se battre pour l'égalité de travail. Entre, entre les hommes et les femmes et, et que si on peut l'incarner très concrètement ben moi j'en suis plutôt fier ouais.
2: Et ouais. vous l'incarnez à, mer à merveille Régis, une <rire> dernière question pour, pour cette première partie du dossier peut-être
0: Oui, je rebondis sur un autre aspect on sait que vous avez un cursus scientifique, une formation ouais. scientifique et on, on, on connaît maintenant votre intérêt évident pour l'éducation et le numérique dans l'éducation est-ce que vous voyez un lien fort entre les deux
1: entre le, les sciences et le numérique
0: Entre... Voilà. Ou est-ce que c'est aussi une fausse
1: question Oui, je pense que c'est une fausse question parce que euh, je pense que le numérique il atteint euh, tout, finalement tous les aspects, euh, voilà, de, de la culture, de la connaissance, euh, des humanités, qu'elles soient scientifiques, euh, qu'elles soient voilà, et d'autres ordres. Donc je crois que d'y voir, de restreindre d'une certaine façon le numérique à, à ses aspects euh, informatiques, comme on a pu le faire à une époque, c'est se tromper. Alors bien que ça soit une dimension aussi intéressante. Et je crois qu'il faut aussi dédiaboliser ou démystifier d'une certaine façon des aspects numériques et que quelquefois et que les gens ont besoin de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Mais, mais moi je pense que c'est surtout un pan essentiel de, de la culture, d'une autre relation à l'humain, de notre relation au monde qui nous entoure et que de ce point de vue-là, c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes qui ont des dons particuliers ou des appétences spécifiques.
0: C'est exactement ce qu'on défend aussi dans l'IP du Alors j'ai de la chance alors.
1: Vous allez me garder, garder encore un peu, c'est bien. Ah bah oui, voilà, <rire>
0: bah on vous garde. Euh, c'est l'heure de la récré. Alors on sort en récré.
1: Allons-y. C'est la récré.
3: <rire> c'est la récré.
0: Alors madame la directrice, est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter pour la récré C'est une petite rubrique rapide. Bah, je sais pas, un jeu, une app, un compte Twitter, un livre, quelque chose de. De, de récréatif, de
1: ludique euh, C'est dur ça comme question en fait, parce que je n'ai pas tellement le temps de faire du truc ludique justement. Euh... Qu'est-ce que je suis, par exemple, comme compte Twitter sympa, par exemple Peut-être c'est ça qui vous intéresse ben, Moi, j'aime bien ce, des, ce qui est un peu… Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Paris Zigzag, hein, par exemple, qui montre le Paris un peu insolite, qui donne un peu quelques conseils de sortie. Il y a des, aussi des, quelques vieilles photos de Paris et puis quelques trucs sur le Paris qu'on ne connaît pas. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Euh, voilà, j'aime bien ce qui concerne, comme je suis une scientifique, justement, ce qui concerne la nature dehors parce que peut-être je suis enfermée trop dans mon bureau donc finalement le numérique ça m'ouvre des portes que j'ai pas suffisamment le temps de voir euh, vous savez je suis une très très grande amoureuse de, de la Guyane avec un grand sentiment de nostalgie en y pensant donc je suis il euh, y a un super site euh, et compte Twitter que j'aime bien qui est une saison en Guyane qui raconte un peu euh, la vraie vie de la Guyane et son histoire voilà c'est des choses comme ça en fait ce que j'aime bien c'est ceux qui m'ouvrent de, de nouveaux horizons soit que je connais et que j'ai pas suffisamment l'occasion d'aimer soit que je ne connais pas encore j'aime bien ce qui concerne le street art par exemple voilà ça, j'adore aussi.
0: Ah, C'est mmh. ah bah, une belle récré. Ah, C'est beaucoup. Des paysans. Eh mmh. bien, on, on, on poursuit sans attendre mmh. euh, dans la deuxième partie, pour la deuxième partie de l'interview ouais, qu'on a intitulée une DG 3.0. Ah, yeah. Ok.
3: <rire> Le dossier NIPE du 2. De...
0: Je sais plus les garçons si c'était à moi de lancer. Je vais, j'y vais pour la première question. Allez, vas-y oh, Donc on, on avait noté que donc vous êtes une, une directrice de la DGESCO avec une forte sensibilité numérique, qui tweete, etc. Et donc quelle est la place du, du numérique dans votre vie, ben, à la fois professionnelle et personnelle
1: ben, le numérique dans ma vie personnelle, euh, on, on vit tous ultra connectés à 200%. Je suis presque aussi euh, addict que qu ma fille euh, ado, qui est ado, euh, c'est-à-dire je vis avec, euh, j'ai euh, un ordi portable, mon ordi fixe sur mon bureau, en même temps euh, euh, le, le smartphone, en même temps la tablette, tout ça ouvert en, en permanence et je passe mon temps à zapper de l'un à l'autre tout en essayant quand même de suivre les conversations à quelles j'assiste et Réunion en signant les parapheurs et en lisant les mails, voilà donc c'est ça ma vie, euh, ma vie concrète. Euh, et, et quand je rentre euh, le soir, et eh ben j'essaie de tout déconnecter et, et plutôt d'écouter de la musique parce qu'à un moment donné je me dis que mon cerveau va pas résister euh, à tout ça. J'ai plus 25 ans, moi les garçons, donc voilà, mais voilà, et je dis ça, puis en, et en fait, euh, je, je, le soir je sur skype pour discuter avec mes enfants qui sont aux quatre coins du monde et voilà donc pour moi le numérique c'est ça aussi c'est des formidables Possibilité d'échange. C'est ce qui me frappe d'ailleurs quand je vois, je dis, j'ai à la fois une fille qui est ado et, et, des, et des garçons qui sont plus grands. Euh, ce qui me frappe, c'est l'hyper, tout le monde le sait, ce que je dis est d'une très grande banalité, mais quand même, euh, l'hyper-connectivité du monde à l'heure actuelle et, et le sentiment de, voilà, le, 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 de rapprochement très très intense. Et puis aussi, euh, la, le fait que ça euh, franchit, comme je vous l'ai dit, hein, c'est toutes les barrières et, et moi c'est ça que, que j'aime beaucoup euh, je vois ma fille qui a été avec moi euh, et en Guyane et dans l'académie de Rouen et dans l'académie de Créteil qui est maintenant à Paris euh, c'est non seulement elle est restée euh, connectée avec euh, des tas de gens et des gens de, de milieux sociaux très différents mais du coup euh, la maison est devenue un, un, un carrefour permanent de tous ceux qui ont à un moment donné été, euh, et, 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 été en contact et c'est pas seulement du numérique c'est pas seulement de l'éloignement c'est aussi de la vraie dimension humaine moi c'est ça que j'aime bien
0: mmh. mmh. c'est du lien, mmh. c'est vrai qui enchaîne les garçons Alors moi, avec
2: bien. Euh, cette intervention euh, très très compliquée, en tout cas qui revient de façon beaucoup plus solennelle autour de la question des projets de programme. Euh, comme vous nous avez invité à le faire, Madame la Directrice, nous nous sommes penchés ainsi que tous nos collègues sur les projets à la fois du pour le prochain socle et des projets de, de programme pour l'école maternelle. Et ouais. on a eu le sentiment, on a, on a eu Véronique Favre, qui est une enseignante de Paris 18e la semaine dernière comme invitée, et elle avait une vision très positive de ces programmes. Euh, on partage cette vision parce qu'on a l'impression qu que ces programmes ils sont aussi empreintes de numérique, pas de numérique saillant, mais de numérique qui est très transversal et qui, justement, euh, place l'école exactement dans cette, dans cette société qui intègre pleinement le numérique. Est-ce que vous vous ressentez ça par rapport à, à ces programmes Est-ce que vous partagez cette vision
1: Je ne sais pas si on peut vous interroger sur les programmes. Ben, en tout cas, vous pouvez, euh, pouvez m'interroger sur ce qui est connu à l'heure actuelle et puis moi, je peux vous parler de, de ce qu'on a un peu dans la tête, mais si on, on verra très concrètement comment ça s'écrit, ce que le Conseil supérieur des programmes euh, délivrera finalement comme, euh, comme, comme matériaux et comment est-ce qu'ensuite euh, les enseignants y réagiront, puisqu'on les consultera évidemment sur tout cela. En tout cas, ce que vous avez lu dans le soc, c'est que quand même cette dimension numérique, euh, elle existe. Euh, en fait, finalement, euh, euh, type un peu honnête homme ou honnête femme du XXIe siècle. Hein. Je crois que la dimension numérique, elle est, elle est absolument mmh. présente. Euh, elle est présente par la dimension aussi de réflexion sur, comme je vous l'ai dit, l'informatique lui-même, puisque on a bien parlé et on compte bien avancer vers un apprentissage précoce, euh, du codage d'une certaine façon enfin de de l'algorithmique de la pensée euh, de la pensée euh, finalement euh, rigoureuse qui est derrière et je crois que ça c'est important mmh. c'est aussi un moyen de construire d'autres façons euh, la logique le raisonnement et, et d'arriver à, à démystifier tout ça mais c'est aussi euh, le numérique présent dans les humanités c'est-à-dire comment est-ce que euh, dans un cours de sciences expérimentales mais aussi de géographie mais aussi de littérature ou de latin euh, on peut utiliser le numérique, comment le numérique peut aider euh, à la véritable inclusion scolaire, je pense aux élèves allophones, je pense aux élèves porteurs de handicap. Je crois que là, on a à la fois des outils et des lignes directrices d'organisation scolaire qui, qui peuvent vraiment tendre la main à, 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 finalement à tout le monde. Et oui, je pense que ça sera quand même très, 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 très important. On le verra aussi dans le plan numérique qui sera annoncé dans, dans les semaines qui viennent ou dans le mois qui vient sur l'effort très important que, que, la, euh, que la nation consentira, j'imagine, enfin j'en suis même certaine, et, et puis ensuite la façon dont concrètement il faudra que ça s'incarne dans les programmes. En tout cas, on y travaille.
2: Euh, vous parliez d'un plan numérique là, qui, qui, qui devient de plus en plus concret, que vous appelez de vos voeux, on a un billet d'un collègue que vous connaissez peut-être, Guylain Dominé, qui est un enseignant d'histoire-géographie euh, du nord de la France, et qui a, euh, hier qui a écrit un billet et qui a publié un billet sur son blog, où il parle... Euh, pour l'éducation nationale, et dans la réflexion qui est la nôtre sur celle du numérique, d'une forme d'évangélisme digital. Alors lui, c'est un enseignant qui utilise pleinement les possibilités du numérique, et il dit pourtant, avec une certaine critique, on est aujourd'hui sur de l'évangélisme digital. Je pense que vous comprenez très bien la formule, oui. madame la directrice. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: ben, D'une certaine façon, euh, on, on voit bien ce, ce, ce qu'il y a derrière. Je pense qu'on on a à la fois euh, besoin de convaincre, je crois, euh, les enseignants et les parents euh, de se lancer euh, dans, dans, dans ce nouveau paradigme hein, qui, qui, à mon avis, révolutionne quand même le rapport au savoir et les relations à l'intérieur même de, de la classe et, et de l'école, mais aussi de rester extrêmement euh, raisonnable. Euh, C'est-à-dire on n'est on, on pas dans de la révolution et du changement à 180 degrés, je pense qu'on n'a pas pour autant disqualifié les savoirs, on n'a pas pour autant disqualifié le rapport humain entre l'enseignant et l'élève et c'est tout ça sur lequel il faut vraiment lever un certain nombre de doutes ou d'idées reçues l'ordinateur ou le numérique ou la tablette va remplacer l'enseignant tout le monde va faire des MOOC et on va tous se former comme ça et on viendra juste en classe pour poser des questions et parfaire sa culture, non je pense que là euh, on, on, il faut absolument pas qu'on sombre dans, cette, dans, ces, dans ces idées un peu folles et, et qu'on arrive justement à, à bien tenir tout, tout des bouts de, de nos ambitions. Donc je crois que voilà, il faut rester raisonnable, il faut avancer d'un pas résolu. Euh, sinon, on a toute une part de la société qui va qui va vivre. Enfin voilà, l'école va rester en marge de ce que vivent, y compris des jeunes eux-mêmes. Et là, ce fossé fait que ils ne se reconnaissent plus dans ce que l'école leur donne à voir de la société. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment, euh, c'est non seulement dommage, mais c'est dangereux.
3: Oui, euh, ambitieux dans les, dans les intentions, humble dans, dans, dans l'action. Effectivement, je, je me retrouve bien dans votre discours, madame la directrice. Maintenant, des plans numériques, on en a eu. On ne peut pas dire non plus que l'école, elle est... Elle est euh, euh, loupé le virage du numérique, elle s'y est engagée, enfin, euh, mmh. euh, l'école élémentaire, le collège, tout le monde y est. Qu quel regard vous portez là-dessus Et aujourd'hui, si on veut vraiment euh, atteindre euh, cette ambition-là que vous venez nous expliquer, l'accent, il est où Il est dans la formation, il est dans l'équipement, il est dans la pédagogie, mmh. il est dans, dans le projet voilà je,
1: je crois que je vous embaucher comme adjoint je ne sais pas si vous êtes disponible mais je, je... Ouais, je... pas dit non mais là non, je, vais, non, je vais je vais a... <rire> avoir du mal à dire mieux que vous je pense que justement euh, il est dans tout ça en même temps euh, le... ce qui est dangereux ce qui est un petit peu compliqué c'est que si on attaque le problème par un seul bout euh, on perd la cohérence de l'ensemble et, et on loupe notre cible alors évidemment du coup on met la barre un peu haut et, et on, on se donne quand même des objectifs qui sont des objectifs comme vous l'avez dit ambitieux je pense effectivement la formation des enseignants, la production de ressources de qualité, l'accessibilité des ressources, la qualité de l'équipement, parce qu'on peut faire tout ce qu'il y a d'intelligent, mais quand on n'a pas les équipements qui vont avec euh, les connexions qui vont bien, le débit qui va, etc., on n'arrive pas à faire grand-chose. Euh, les équipements, voilà, tout ça, c'est vraiment toute cette question-là qui est à l'œuvre, et puis euh, euh, aussi, euh, finalement, un message, y compris un message politique qui soit fort et qui dise euh, allez-y quoi, allez-y, on vous soutient euh, on, et on essaye de vous accompagner sur des, des usages qui soient à la fois euh, moteurs, mais citoyens, mais respectueux des uns et des autres, parce que ça aussi c'est une dimension qui pour moi est très importante, c'est la dimension citoyenne du numérique, euh, parce que j'ai eu tellement à traiter euh, de cas et de situations euh, difficiles où on voit bien que nous avons besoin de former euh, les jeunes aux usages respectueux et responsables du numérique, que je pense que là aussi, l'école a une vraie responsabilité sur ce sujet. Et ça ne passe, euh, passe pas par le fait d'interdire des smartphones euh, dans, dans les établissements scolaires, si vous voulez. Mmh. Pour moi, ce n'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, elle est, au contraire, euh, qu'on puisse les utiliser, mais qu'on les utilise en connaissance de cause, dans un bon usage. Ça permette l'accès euh, à la culture et au savoir. Oui, là, je si, ne sais pas si j'ai encore deux minutes pour vous le dire, mais j'ai été frappée. Alors, il, y a eu, euh, bon, non, il y a eu une enquête, alors j'arrive plus à, à me rappeler, mais vous, vous saurez sûrement euh, qui malheureusement la, la, l'a programmée cette enquête, mais il y a une enquête qui est dont on a eu les résultats il y a très peu de temps, qui montre que les, les enfants des, des, des catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées sont les enfants, les jeunes, qui sont le plus équipés en ordi, et euh, en Le smartphone, tablette. en tablette, etc. Bien plus que ceux des, des catégories euh, les plus favorisées. C'est juste incroyable. Et pour mmh. autant, ce sont ceux qui sont plus éloignés de cette culture numérique ambitieuse que l'on souhaite avoir. Pourquoi parce, qu on en, parce que finalement, on a cantonné les usages de ces formidables outils euh, à, euh, voilà, à, à ce qui peut être le pire, le pire du numérique, parce que ça existe aussi. Et, et donc, moi, je crois que l'école, elle a une responsabilité sociétale sur ces questions-là, euh, de montrer comment, au contraire, euh, on peut s'en servir intelligemment. Et je crois que les enseignants, et beaucoup le démontrent, n'ont pas à en avoir peur. Hein. Oui.
0: oui. C'est notre travail de tous les jours. Je, je me retrouve pleinement dans ce que vous dites, évidemment, comme mes camarades. On enchaîne sur une dernière question, Nicolas oui, c'est-à-dire qu'avec Régis, là, on est à Lausanne pour la Nipconf, qui est donc la
3: conférence de, euh, de, de, du réseau, de, 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 du podcast qu'on est en train de faire. Depuis ce matin, avec Régis, on interviewe des tas de gens qui sont hyper dans le monde de demain, le monde du numérique, et on essaie d'y trouver des entrées euh, éducatives, de voir les effets, ou les impacts de, ce, de, de ces projets qui sont en train de naître là, c'est hyper pointu, mais il y a un vrai potentiel. On nous parle de formation, on nous parle de, de, de besoins, les métiers du numérique de demain, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est là-dedans depuis ce matin, voilà, on a abordé les enjeux actuels du numérique, ce sera quoi de demain l'école Quand elle aura répondu à ces enjeux-là ben, oui, ce oui, L'école e oui. dans
1: 20 ans ce sera quoi euh, je sais pas, hein, c'est une question qui est compliquée, mais en tout cas, euh, je, je pense que c'est une, une école dont, dont les murs seront beaucoup plus transparents, voire inexistants par rapport à ce qu'elle est à l'heure actuelle. Euh, à à l'évidence, une école où on n'aura pas peur euh, d'avoir différentes sources d'informations et de les traiter pour ce qu'elles sont. Euh, on n'aura pas peur que les élèves puissent prendre la parole, faire dire ce qu'ils savent et le mettre en confrontation avec ce que savent les autres où l'horizontalité sera plus présente, le dialogue entre les pairs, euh, voilà, donc je, je, je crois que ça c'est un point important, et euh, où, où finalement, euh, je crois que la dimension individuelle au bon sens du terme, mais aussi la dimension de coopération entre les pairs sera plus importante que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Peut-être une école moins compétitive, euh, mais plus collaborative, euh, donc, il me semble que… Oui, je pense que le numérique peut permettre cette collaboration qui est quand même plus compliquée à faire sans euh, qu'avec. Encore faut-il qu'on ouvre un peu nos barrières euh, mentales sur ce sujet.
0: Ça fait sens avec les intervenants d'aujourd'hui, c'est vrai, oui, là je répondis, mais ça se rejoint parfaitement. Hmm. On, va, on, va, on va terminer cette émission parce qu'on sait que vous êtes extrêmement prise par un questionnaire de Proust où on va chacun à notre tour vous soumettre une question et on essaye de vous y faire réagir du tac au tac, comme on dit
1: Ouais, je vais essayer. Hein.
0: Vous êtes prête Oui. Alors, je commence, je me lance. Si je vous dis école numérique en un seul mot, vous répondez euh,
1: co collaboration. Voilà. Un logiciel, un logiciel ou une application préférée Bon, oh bah alors là sans hésitation Twitter je suis greffé dessus euh, pas très innovant c'est pas mais, mais mais vraiment je suis greffé dessus en permanence voilà. c'est ce que mmh. tu as dit alors... Régis, aussi
3: non c'est ça ouais, c'était ouais. le bien et aussi. Euh, du coup euh, madame et l'application ou le logiciel que, que vous que vous détestez avoir utilisé
1: moi, je ne fais jamais rien que je déteste dans la vie. Ah. Ces choses-là, je les lâche immédiatement. J'ai pas le temps de faire des choses que je déteste. Ah, ah c'est beau, c'est beau.
0: Un, un podcast que vous écouteriez éventuellement en ce moment, si vous êtes poditrice.
1: Oui, alors euh, j'ai l'air comme ça, mais en fait, je suis passionnée euh, de, de le livre. J'essaye de lire beaucoup. Enfin, du moins, j'en avais l'habitude. Donc, il y a un podcast que j'aime bien parce que c'est euh, À livre ouvert de sur France Info. C'est avec ce libraire extraordinaire génial qui est Gérard Collard que j'adore écouter. Voilà.
2: Bon. Euh, un album de la musique, un spectacle, un événement culturel ou une lecture du moment, justement.
1: Vous voulez dire hormis euh, le bulletin officiel de l'éducation nationale
2: Bien <rire> ah, ouais. entendu, a la directrice. <rire>
1: Alors euh, voilà, je, je viens de finir parce que j'ai un, un peu l'habitude quand j'aime un auteur de lire tout, tout de l'auteur en question. Là, je viens de finir un autre roman d'un auteur que j'adore, qui est Murakami, japonais. Donc, je viens de finir La Course au moutons, aux moutons sauvage que j'ai beaucoup aimé. C'est un de ses premiers romans. Voilà. Et
3: si on vous demandait maintenant, euh, alors vous ne avez pas de compte Twitter tout à l'heure, une personnalité, un auteur, un penseur un écrivain, euh, un philosophe
1: de l'éducation qui vous inspire dans votre action au quotidien Bon, je, je, je citerai comme ça peut-être Edgar Morin, voilà, par exemple, que que, que j'aime, que je trouve très intéressant. Euh, j'aime bien son, voilà, ce que tout le monde connaît, son idée de la complexité, puis le livre qu'il a écrit sur les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Voilà, je trouve que c'est très inspirant. Je ne sais pas si on y arrivera, mais m'y replonger, ça, de temps en temps, ça me redonne un peu quelques lignes directrices.
0: Alors, on va vous demander si vous voyez une qualité indispensable à l'exercice de vos fonctions
1: euh, Oui, alors euh, je crois que, euh, je dirais l'énergie, je dirais aussi l'enthousiasme. Voilà, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'enthousiasme pour tous les matins <rire> y, y aller et y croire. Voilà, mais je l'ai, je pense. Eh ben on l'entend. Hein, mm -hmm.
2: Et à contrario, madame la directrice, un hein, défaut qui serait rédhibitoire dans le même exercice de ces mêmes fonctions
1: euh, alors, je dirais euh, l'impatience. Voilà. Je pense mmh. qu'il faut euh, parce que il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de persévérance, mais l'impatience, euh, c'est quelque chose qui bloque. Voilà. Beaucoup de sérénité aussi. Voilà. Mmh.
3: La précipitation. Euh, et, et alors, si vous n'étiez pas devenu, si vous n'aviez pas eu cette, car, cette carrière-là dont on a parlé tout à l'heure et qui vous a amené au poste de DGESCO, finalement, quelle autre activité, quelle autre fonction vous auriez aimé euh, pouvoir exercer?
1: Franchement, euh, je suis sûr que vous n'allez pas y croire, mais c'est vrai. Depuis que je suis toute petite, euh, je, je n'ai voulu faire qu'un seul euh, métier. Je voulais être prof. Voilà. Donc, je suis née professeure et je pense que je mourrai professeure. Voilà. Je ne vois rien d'autre dans la vie hein, qui, qui, qui m'intéresse vraiment. Et j'espère. Mais évidemment, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Mais moi, mon, je rêverais de pouvoir retourner faire quelques heures de cours. Hein, donc, si un jour vous avez besoin de remplacement, hein, je vous
0: accueille dans, <rire> dans ma classe quand vous voulez, Madame la Directrice. Pas les remplacements. <rire> Non, vous, avez, vous
1: avez remarqué, c'est pour ça que je glissais ça comme ça.
0: Et donc, dernière question de notre questionnaire de Proust, est-ce que, est que vous pouvez nous citer un événement qui aurait marqué l'exercice de vos fonctions
1: Alors là, euh, oui, si je, comme ça, si je le dis spontanément, euh, c'est... Euh, L'arrivée, après deux jours de pirogue et une nuit passée en hamac entre deux arbres de la forêt euh, amazonienne, l'arrivée dans un village euh, où j'ai retrouvé deux petites enseignantes qui venaient d'être nommées au, euh, dans un village amérindien. Là, oui, je crois qu'avec un, avec un anaconda de 6 mètres qui m'attendait en large sur le bord de, du fleuve. Hein. Donc, euh, voilà. Cool, là, je là, pense là que on, ça, c'est le, le genre de souvenir qui vous marque pour un moment.
0: Oui. Ouais. <rire> Aventurier.
1: <rire> Inspiration, ou de cœur, coup
3: de gueule. Inspiration, coup de gueule.
0: Eh bien, grand merci à vous. On termine avec une Dernière partie, si vous avez un coup de cœur, un coup de
1: gueule, une inspiration à nous citer Ah, il y en a tellement que... Non, non, ah. franchement. Euh... Genre une... la citation magique euh, qui... qui résume tout. Mmh, ah, ce par exemple. Génial, oui. Bon, alors, euh, j'en ai trouvé une qui me paraissait euh, intéressante. C'est une citation du poète René Char que tout le monde connaît, mmh. qui, et voilà, qui est quand même non seulement un grand poète, mais aussi euh, une grande personnalité, et euh, qui a écrit dans un de ses recueils euh, cette phrase que je trouve euh, euh, assez applicable à la vie de tous les jours, en tout cas de la mienne, « Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats ». Voilà. Je pense qu'au-delà des résultats, euh, voilà, non, non, il, il faut avancer tous les jours et, et se laisser guider par, euh, par son inspiration, sa volonté et, et globalement par l'énergie des autres. Voilà.
0: Mais on ne pouvait pas mieux terminer cette émission. Alors, je vais être le premier à vous remercier grandement d'avoir accepté de venir dans l'IPDU et, et c'était un un honneur et un bonheur de vous entendre parler ce dynamisme là ça va parler à tous les collègues sur le terrain grand merci à vous madame Robin
1: merci en tout cas c'est un très très agréable moment voilà il a, a
2: été pour nous aussi Ouais, très agréable. Et Régis, je pense qu'on a trouvé, on a trouvé la,
0: la quatrième personne pour euh, l'émission. <rire> <Voilà>. madame, <rire> 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 madame Robin, nous enregistrons toutes les deux semaines. Donc euh, voilà.
2: Okay. Non, un, un grand merci, Madame la directrice, pour euh, voilà, votre, votre authenticité, votre conviction, votre sincérité et votre enthousiasme, si j'ai bien tout compris. Absolument. <rire> merci, merci,
0: merci beaucoup. Au revoir. Merci.
2: Au revoir. Au revoir.